1: Vamos a ir en esta mañana a Apocalipsis 12. Terminamos Apocalipsis 12. Bueno, mientras van subiendo los niños, te esperamos cada domingo a las 10 de la mañana en inductivo. Yo sé que estamos en fin de año, están cansados, hace calor ahora. pero Dios nos dio un lindo lugar. Tenés aire, aire acondicionado, podés estar acá. No es lo mismo ver un culto en internet. No es lo que Dios quiere, que estés en tu casa mirando el culto. Dios quiere que estés acá, compartiendo con los hermanos. ¿Eh? Así que te animamos a venir a las 10, a compartir el tiempo inductivo. El año que viene vamos a hacer seminarios a esa hora. Así que es importante que busques la prioridad del Día del Señor en los horarios que, que están las reuniones. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 en esta mañana. la vez vamos a ir del versículo 13 al 17. Dice, hoy quien ayuda a leer, avi muy bien. Dice, cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando el dragón vio, perdón, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, entre paréntesis, es Cristo. Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase de la de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos asombra, Señor, nos renueva. Cada día, Señor, volvemos a extraer tesoros de ella. Es suficiente, Señor, para nuestra vida espiritual y para cualquier hombre y mujer, Señor. Creemos eso. Perfecta, inerrante, inspirada por ti. Por eso, Señor, vamos a ti para que tú nos hables. Hables. Tú conoces la necesidad de cada uno. Hables a cada uno, Señor. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Señor. Bien, seguimos en el Apocalipsis 12, como venimos viendo, esta batalla que se desata en las esferas celestes, versículo 7 en adelante. Satanás es lanzado a la tierra, todo eso, si usted quiere ver más de esto, tiene que escuchar las predicaciones pasadas, por lo menos la del domingo pasado. Y este, esta batalla da fin a la guerra de los siglos, de Satanás contra Dios. Se pone fin. Por eso estalla de versículos 10 al 12 una gran expresión de gozo en el cielo y nos dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esto da inicio al reino de Cristo y la autoridad total de Cristo en la tierra. Por eso... Ahora vamos a ver, hermanos, en este texto, miren, por lo menos nos vemos del versículo 13 al 14, 15 al 16 y el versículo 17. Hay tres ataques o tres son ataques, no son intentos, ataques a la mujer y a la descendencia. Quién es la mujer? No es la Iglesia, hermano. Tiene que escuchar las predicaciones pasadas porque si hablo de todo eso nos vamos del tema. Es Israel. En el Antiguo Testamento a la mujer se le identifica como Israel. No es la Iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Y no tiene hijo la iglesia, esta mujer tuvo un hijo y ese hijo es Cristo. Así que hay más que podés escuchar en las predicaciones pasadas, pero hay tres ataques. Hay un inicio de una persecución feroz, versículo 13 al 14. En el versículo 15 al 16 van a ver ahí que la quiere eliminar a toda costa. Usa metáforas Usa símbolos, el autor, y metáforas y símbolos que están en la Biblia misma y están en el Antiguo Testamento y es conocido por todo judío. Y la ira llega al punto máximo en el versículo 17 donde no pudiendo hacer contra ella daño, va a hacer daño a la descendencia de ella. Estos son creyentes, personas que crean a través de esta mujer, Israel. Y esto sucede en la gran tribulación. Así que vamos, ya hemos orado. Vamos a ver del versículo 13 a 14 el inicio de una feroz persecución como nunca. Miren que yo leía la, la historia, todas las persecuciones y las atrocidades que ha tenido Israel de parte de los romanos, de parte de la época contemporánea, Hitler. Seis millones de judíos murieron en los campos de concentración. Todo lo que ha pasado Israel, todo. Es uno de los pueblos más sufridos también, también juicio de Dios por haber rechazado al Mesías. Pero no se compara con este tiempo. Versículo 13 al 14.
2: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
1: Amén. Gracias, Abby. Bien. Esto sale, ¿no? la lectura sale por la el video, ¿no? Bien. Esto lo vimos un adelanto ahí nomás, en capítulo 12, versículo 4. Fíjense, levanten la mirada un poquito más atrás en el texto. Dice su cola, hablando de Satanás o el dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Los primeros versículos es como que hace un resumen adelantado de lo que va a ocurrir ahora. En versículo 13 en adelante, está describiendo claramente lo que ocurre aquí en la tierra. Lo que ocurre. El dragón, dice versículo 4 del capítulo 12, se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, eso lo vimos, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Sabemos que esa persecución hubo y se trató, siempre Satanás trató de eliminar la línea mesiánica, en este caso a través de Herodes. Eso es histórico. Pero ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones. ¿Quién será? Cristo, obviamente, con vara de hierro. Hermanos, eso tiene un conflicto, los hermanos amilenialistas, porque nunca ha regido Cristo a las naciones con vara de hierro. No puedes retorcer el texto. Está hablando de un reinado literal, donde su reinado va a ser fuerte, literal en persona. Estamos hablando del versículo 5. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y, hacia, y hasta su trono. Eso es una abreviación, un resumen de lo que ocurrió. Y la mujer dice, versículo 6, y ahí nos ubica ahora en el versículo 13, huyó al desierto, estoy leyendo versículo 6, donde tenía un lugar preparado por Dios, impresionante, para ser sustentada allí por 1.260 días. Son días. Ahora nos va a decir que a diferencia del versículo 4, que es donde dice que se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, acá nos habla de que va a perseguir a la mujer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, versículo 13, persiguió, ya no solamente, no solamente se paró, sino persiguió. La palabra dioko ahí habla de cazar a la mujer, apresar a la mujer, andar detrás de la mujer. Entonces estos textos... Tienen su complemento en la Biblia, la Biblia se complementa a sí misma. Por eso no puedes retorcer los textos. Vayan a Mateo 24, claramente el Señor ahí lo dice, de lo que va a comenzar, a, de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Ya lo había advertido lo que iba a ocurrir con Israel. Por tanto, miren, Mateo 24 es del versículo 15, 15 al 22, ¿puede ser? Mateo 24, 15 al 22.
2: Por tanto, cuando, vea, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de estas encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran, tri gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué se refiere
1: con aquellos días? ¿Cuántas veces estos pasajes se han sacado fuera de contexto? Aquellos días, son estos días. Apocalipsis 12, la gran tribulación. ¿Quiénes no serían salvos? Bueno, la mujer y su descendencia. Fíjense que la persecución va a ser tan feroz que dice el Señor que los niños y las mujeres van a ser los más vulnerables en esa huida. No tenemos dimensión de lo que va a llegar a acontecer. Va a ser terrible. Y sobrenaturalmente y soberanamente, dice la palabra de Dios, que esos días van a ser acortados. La palabra es colobó y significa rebajar, recortar, resumir, abreviar, acortar. Dios va a limitar esos días porque, por, por la intensa persecución que va a haber. Por eso... Caen, hermanos, en este punto, caen textos que muchas veces ustedes han preguntado y le han predicado mal. ¿Qué va a pasar en esos días? Mateo 25, vamos a ver, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. 25, 31. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Observan, yo creo que ahora que estás viendo Apocalipsis, es como que cae la ficha cada cosa en su lugar. ¿Qué va a ser reunida delante de él? Pregunto. Todas las naciones. Pastor, ¿qué significa esto? Separará a unos de otros. ¿Unos de otros de qué? De las naciones como el pastor separa ovejas de cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué, qué van a heredar? Reino. ¿A quién les habla? Naciones ciclo 35 y... lo tenés ahí, a 35 en adelante, al 41.
2: ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve... fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y, a... Sí, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo... Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y, él, y respondiendo el rey les dirá, les dirá, De cierto os digo que cuanto lo, lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo, me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Interesante. Es un juicio a las naciones,
1: a diferencia del juicio, juicio del gran trono blanco al final. Es premilenial, es antes de los mil años. Juzga a las naciones en cuanto a su trato para con Israel. Su descendencia. Y a veces este texto lo tomamos para que, bueno, hay que visitar, a los no está mal visitar a los a las personas que están en la cárcel, no está mal hacer eh, bien a las personas, pero no, no es un texto para hacer acción social en la iglesia. Dios no nos manda a hacer eso, nos manda a predicar el evangelio. Ser bien, hacer bien, todo el bien que puedas, pero el objetivo es predicar el evangelio. Si la persona no conoce a Cristo, se va con bien comido y vestido, y atendido y escuchado al infierno. El texto no está hablando de eso. Fíjense el versículo 40. En verdad os digo que cuanto a esto lo hiciste a uno de mis hermanos, hermanos míos. La idea es paisanos míos. Estos son judíos. Heredad del reino. Esto está hablando de reino literal. Está hablando de naciones reunidas. No es el juicio del gran trono blanco. Hay una gran diferencia acá. ¿Por qué trae esto, pastor, acá? Porque acá se inicia una persecución, primer punto, feroz contra Israel. Ya habrá personas, y dice que será un juicio de las naciones, no en general, en general sino a personas de las naciones que ayudaron a judíos y personas que creen a través de los 144.000, de la predicación angelical que va a haber, lo vamos a ver más adelante, personas que van a creer y van a ser muertas, presas, atacadas, como vamos a ver en capítulo 13, por la bestia, por Satanás mismo. Y estas naciones le darán refugio, como pasó en el Holocausto, hermano. Hubo naciones que ampararon y cobijaron judíos, ¿sabían eso? Bueno, todo eso va a tener en cuenta de que esas personas, ¿por qué van a ser salvas por obras? ¿Será que estas personas van a ser salvas porque le llevaron un vaso de agua o porque le dieron comida a un judío? No, porque van a creer el mismo Dios que ellos. Creyeron, se van a identificar con el mismo Dios. ¿O usted se cree que los 144.000 no le van a hablar el evangelio como hacía Pablo? Le van a predicar. Nadie va a ir al cielo por obras. Estas personas que acceden al reino, que el Señor le da la bienvenida y que dice apartados de mí, malditos, al fuego del, del, del. Ellos son los que le dieron la espalda a las personas y al mensaje que traían. Por eso es interesante ver que hay eh, una clara un ensamble de todos estos pasajes con Apocalipsis 12. Sí, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, versículo 14, a su lugar, 14, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por eso les digo, como vimos en el versículo 4 y 5, esta mujer, y 6, en el versículo 6, tiene un lugar preparado en el desierto para este tiempo. ¿Qué lugares? No sé. No tengo la menor idea. Pero es algo en las montañas. Ahora lo vamos a ver. Es algo en la roca. Ahora, esta mujer... Es sustentada, obviamente, sobrenaturalmente por Dios. Israel va a ser sustentada tres años y medio por Dios en ese desierto donde no va a poder comprar, vender, tener comunicación ni nada. Por eso se dice, y ensambla con este pasaje, hay naciones que van a ayudar. Hay gente que va a ayudar en toda la tribulación a Israel y van a creer. Se le dieron alas, ¿lo ven ahí, versículo 14? Estamos viendo en el inicio, el inicio de la persecución. Parece que se le dieron alas, alguien le dio alas. Son símbolos, hermano. Símbolos. En la escritura siempre alas habla de protección, de rapidez, habla de poder. Lo hemos leído un montón de veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Son figuras del Antiguo Testamento: alas. Yo te he invocado, oh Dios, dice Salmo 17:6, y tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Bueno, uno de los más conocidos, y me encanta, es Salmo 91. Porque él te libra del lazo del cazador, en el mismo contexto, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Encuentra a la mujer en el desierto, refugio a un lugar que está preparado por Dios para sostenerla durante tres años y medio. Alas, refugio. También la palabra águila es traducida a buitre y es una traducción que también, hablando de las metáforas, que hablan de, de rapidez, de huir velozmente, de volar, de alejarse sobrenaturalmente de un problema. Su lugar, dice, versículo 14. Es interesante, a su lugar, a un lugar en el desierto. Un lugar, un lugar que claramente no nos revela. Algunos sugieren una fortaleza esculpida en la piedra, en los al, a, acantilados de, de, cerca del mar muerto. Pero miren Mateo 24:15 que lo leyemos, leímos, leímos, no, leímos recién. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, Estoy leyendo en Mateo 24:15. 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, a las montañas. ¿Viste cómo se complementa? ¿Dónde va a ir versículo 14 la mujer? ¿Se le dieron a la mujer? Ah, la, la protección de Dios, la velocidad que Dios le va a dar del gran águila para que volase de delante de la serpiente. Está hablando del símbolo. ¿La serpiente quién es, hermano? Satanás. Está usando figuras, pero recuerden que son figuras de una, de una interpretación literal e histórica. Se le dieron alas para que volase delante de la serpiente al desierto, a, a su lugar. Versículo 6, al lugar que tiene preparado por Dios. Impresionante. Por tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, eso según Daniel 7.25 y 12.7 nos habla de la gran tribulación. Los, los últimos tres años y medio. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, versículo 12.6, para que allí se sustente por 1.260 días. Impresionante. Hermanos, igualmente hoy día Dios hace eso con nuestra iglesia, con el creyente nos brinda su protección, nos brinda su provisión. De, de la mujer o Israel que debe huir, históricamente va a ocurrir esto, ¿estamos sabiendo? tenemos el privilegio de saber esto de antemano, esto va a pasar en el mundo, en nuestro mundo, esto va a ocurrir. Pero a diferencia de la mujer o de Israel que va a huir de Satanás, la Biblia, a la iglesia, por eso una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. La iglesia no es Israel, hermanos. A la iglesia le dice, ustedes deben acercarse a Dios. Nos dice huir de Satanás. Nos dice resistir a Satanás. Y la forma de resistir al diablo es estar firme. La palabra resistir es parado firme, firme. Santiago 4.7, que lo vimos, lo vamos a estar viendo continuamente estos pasajes. Es sometiéndote a Dios. Santiago 4.7. Diferencia de Israel, que se le dará alas para huir al desierto por la persecución satánica, primer punto. A la iglesia se le dice, resistan ahora al diablo, sometiéndote a Dios. Versículo 8. Acercándote Sométete y acércate. Esto habla, hermanos, de una lealtad total a Dios. No dice que huyamos de Satanás, sino que a diferencia de lo que ocurrirá con Israel, Satanás huirá de nosotros. ¿Viste la, ¿viste la diferencia? 4.7 de Santiago. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá gran diferencia. Sométete a Dios. Está hablando de llevar tus pecados a él, de acercarte a Dios, de limpiar tus manos, de confesar. No pretendas estar firme sin someterte a Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Anda a un lugar a orar, un lugar solo. Toma tiempo con Dios. Sometete. Si, potazo, era eh, estar bajo las líneas de un superior. Somete tus planes, tus sueños, tu familia, tus decisiones, todo bajo la voluntad de Dios y el filtro de su palabra. Eso es someterse. No pretendamos estar firmes bajo las acechanzas de Satanás si no hay un sometimiento a Dios. O sea, sumimos, deja de hacer la tuya. Es hacer lo que Dios quiere. Cuando decidas algo, pensá, ¿es lo que Dios quiere o lo que yo quiero? ¿Es un capricho mío? ¿Es lo que yo quiero? Y quizás Dios tiene otros planes. Eso es someterse. Y la Biblia dice claramente, a la iglesia, en Santiago 4.7, Satanás huirá. Ahora, si vos no te sometes a Dios, no sometes tus planes, tus sueños, todo, tu vida, Dios conoce tu corazón. Y no te acercas a Dios. No pretendas estar firme. El que piensa estar firme dice: Mire, que no caiga. Porque, como vimos esta mañana, Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devora. No del mundo. El mundo no le interesa porque ya está perdido. Le interesa hacerle la guerra a Dios y a su iglesia. Así que, hermanos, Santiago, Gálatas 6, 7 dice: No se engañen, por favor, por favor, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Primer punto, el inicio feroz, una feroz persecución comienza en Israel y Israel huye al desierto. Ahora miren, intenta eliminarlo, versículo 15 al
2: 16. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
1: Qué tremendo, ¿no? Por eso hay que leerlo bajo también la interpretación correcta y la, ver si estas metáforas son las mismas que se usó en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento. Va a iniciar su cruel persecución. Pero como vimos, Dios salva a Israel dándole alas, proveyendo para que huya, como Mateo 24, le insta a huir rápido. Satanás va a ver frustrado su plan, no puede agarrarla. Entonces va a hacer algo, va a arrojar de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué es esto? Es una metáfora, hermanos interesante porque dice la palabra arrojar que aparece muchas veces en este texto es balo es la misma que se usó cuando dice fue arrojado del cielo, Satanás y significa echado encarcelado impuesto, lanzar, meter, acosar arrojar, caer derramar, derribar Satanás va a caer sobre Israel así como serpiente es un símbolo de Satanás una representación simbólica. El agua también es una representación simbólica de esta intensa persecución que ahora va a echar. Y siempre el agua significó problemas, inundación, problemas. teo 7, 24, 25, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Son símbolos, son metáforas. Y cayó lluvia. Son metáforas. El Señor usó metáforas. Se acuerdan de este pasaje precioso, ¿no? Vinieron ríos, soplaron vientos. Eso habla, eh, las Américas traduce torrentes, inundación. Y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Metáfora. Agua, torrente, habla de pro problemática, habla de intensidad. Pero también Jeremías 4.6. 46.1, este, y en todo el Antiguo Testamento también con, con, con el faraón en Egipto, habla de invasión de ejércitos que quieren invadir Israel. Ejércitos poderosos que arrasan con otro pueblo. Interesante. Así que toda esta metáfora viene del Antiguo Testamento. Palabra de Jehová que viene del profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza, 46.1. Así ha dicho Jehová. Y aquí, que suben las aguas del norte, metáfora, y harán se harán torrente, indurar, indun, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los, nom, los hombres clamarán y lamentarán, todo morador de la tierra, la invasión de los filisteos. Así que, imaginen que Israel huyó. Satanás vio que Dios ayudó a Israel a huir. A lanzar todos los ejércitos más poderosos del Medio Oriente. Ustedes vieron donde se está haciendo el mundial ahora. La riqueza, la potencia, los chinos, el ejército que tienen, los rusos, el ejército que tienen. Todo lo que rodea a Israel son países musulmanes que odian y detestan a Israel ahora. Sabían eso, ¿no? No les estoy dando ninguna buena nueva noticia. Imaginen con el dedo de Satanás solamente prendiendo la mecha. Vienen a Israel como agua, como torrente para aniquilarlos. Ahora, usa otra figura interesante, versículo 16, por favor.
2: Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
1: Juan, esa otra figura, inspirado por Dios, del Antiguo Testamento, la tierra abrió su boca. ¿Qué es esto? ¿Me acompañan un poquito a números, por favor? Números 16. Voy a tratar de leérselo rápido una parte. Si les queda la intriga, lo leen tranquilos a la noche, a la tarde en su casa. Coré, hijo de Isar, números 16.1, hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abirán, Abi, igual, prepárate, ya estás ahí, ¿no? Yon, eh, hijo de Pelet de los hijos de Eliab, Yon, hijo de Pelet perdón, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, príncipes, de la congregación, los del consejo, varones de renombre, o sea, lo mejor, ¿no?, de Israel. Y juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta de ustedes, basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis con vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto, toma incensarios, Coré y todo su séquito, pone fuego en ellos y pone en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Leví. Dijo, dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijo de Levi, os es poco que Dios de Israel os ha apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministraseis, ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrar, o sea, teniendo un gran privilegio, ¿no? ¿Qué te, qué te hizo acercar a ti y a tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú, y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová pues Aarón ¿qué es para que contra él murmuréis? ahora Avis me va a leer el versículo por favor 28 al 35
2: y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieseis todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murier, murier, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los, los tragare con todas sus cosas, y descendiereis, vivos, vivos al sol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
1: Miren lo que pasa en el versículo 31. Y ¿Por, qué ¿Por qué traigo este texto? Porque esta usa la misma palabra que aparece en Apocalipsis 12. ¿Aconteció?
2: Y aconteció que cuando cesó el hablar de todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la, boca su y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes.
1: Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, o sea, todo judío sabe esto, todo Israel, que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos traguen también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bueno, tremendo. Una historia realmente dramática del Antiguo Testamento. Pero no es la única vez otro más en Éxodo 15:11, no lo busquen, dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Extendiste tu, tu diestra y la tierra los tragó. Era, un, era muy gráfico, este es el canto de Moisés y María en el Antiguo Testamento, hablando de Faraón y sus ejércitos. Así que, seguramente, hermanos, Satanás, esto ocurrió literalmente, Cuando usa esta metáfora, seguramente algo va a ocurrir con estos ejércitos colosales que van a venir a terminar contra Israel, Dios va a intervenir como intervino en los tiempos del Antiguo Testamento, sobrenaturalmente, algunos dicen que van a ser mega terremotos, puede ser porque empieza el juicio de las copas, y los juicios van a ser mucho más severos que los primeros tres años y medio, que van a terminar con estos, estos mega ejércitos. No sabemos, pero Dios lo va a hacer. Y El intento de eliminar por completo a Israel, ¿cómo se cumple Romanos 11? hermanos. ¿Te das cuenta como todo cuadra? Romanos, Israel va a ser salva. El segundo ataque satánico va a ser frustrado. Mira, versículo 16. Léelo, por favor.
2: Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río el río que el dragón había echado, so, echado de su boca. Un
1: ataque satánico. Empieza a perseguirla a Israel. Dios le da alas. La lleva a un refugio. La cuida. La sustenta. Seguramente utilizará personas para sustentar a ella y a todos los misioneros que salen a predicar el evangelio por todo el mundo frustrado su ataque va a tratar de aniquilar a Israel con todos los ejércitos que hay en el planeta también va a ser frustrado la tierra lo tragará qué va a ser como lo de no tengo idea como el mar con el faraón no sé pero dice que la tierra los va a tragar ¿cómo queda Satanás? Entonces, el dragón se llenó de ira, versículo 17. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer, no pudo hacer más nada. ¿No ven? 17. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se llenó de ira. Esto nos no marca el clímax que ahora hay en, el, en este escenario. La palabra ira ahí es orgiso y significa encolerizar, exasperarse. ¿Se acuerdan, del versículo 12, que estaba enojado? Tumos era la palabra. Y la idea era lleno de rabia. Acá va a estar peor. Acá va a estar con deseo de venganza. Y esta misma furia es la que tuvo Herodes. Es la misma palabra, orgiso. Teo 2,16. Entonces Herodes. En la misma, la, la, el mismo contexto, casi, al verse burlado por los magos, ¿se acuerdan? Que le ocultaron, no le dijeron dónde iba a nacer el Señor, se enfureció, orgizo en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos, y se fue a hacer guerra. Al resto, de la descendencia de ella. Lo mismo que Herodes. Hizo una matanza de niños. Fue terrible. ¿no? Fue terrible lo que hizo Herodes. Esa, esa misma rabia, esa misma furia va a tener Satanás porque no pudo eliminar a la mujer. Cambió los objetivos ahora. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Algunos creen, ¿quiénes son? La pregunta que nos debemos hacer, ¿quiénes son la descendencia de ellos? Bueno, puede ser los 144 mil. Pero más que seguro, hermano, son todos los creyentes, todos los que crean en la tribulación y en la gran tribulación. No puedo con Israel, va a matarlos a ellos. Miren lo, el carácter que va a tener la bestia, el anticristo, Satanás en este tiempo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4.
2: Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
1: Se va a oponer a, a, a todo lo que se llame Dios. Se va a oponer, va a, va a buscar su propia adoración. El versículo termina diciendo que se llenó de ira, se fue a hacer guerra. Y algunas características, dice, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Es interesante. Esto va, va a ser un, un, un tiempo donde va a torturar a todo creyente. Y dice, los que tienen, la palabra ahí es lo que sostienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, va a haber creyentes fieles, fieles ahí que van a sostener el Evangelio de Jesucristo. Van a guardar la palabra de Dios en un clima horrible, no como esto acá, que está sentadito con aire acondicionado, tranquilo, y dice, ay, qué lindo, ahora vamos a comer, el domingo, el domingo el sábado que viene, tenemos la reunión de jóvenes, vamos a salir acá, vamos a llegar. Esta gente va a vivir un tiempo horrible, horrible, pero van a sostener. Van a sostener y van a guardar la palabra de Dios. Verdaderos creyentes va a haber ahí. Va a tratar de silenciarlo. Capítulo 13, miren, versículo 4. Y adoraron al dragón. ¿Quién es? El mundo entero va a adorar, lo va a adorar a Satanás. Así es el humano. Lo van a adorar, 13:4, 4. Porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y qué puede luchar contra ella? La van a amar. El mundo va a amar a Satanás. No es difícil, hermanos, creer eso. El hombre de por sí es, somos de hacer ídolos. Se le dio una boca que hablaba cosas arrogantes, versículo 5 del capítulo 13, y blasfemia, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra todos los que moran en el cielo. Bajó con rabia del cielo, entonces está indignadísimo. Se le concedió hacer guerra contra los santos, miren versículo 7, y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, le pueblo, lengua y nación. Va a gobernar a nivel mundial. La adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quién escribió ese libro? ¿Bien? ¿Estás seguro? Eso se llama elección. Hay muchas doctrinas acá implícitas. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno es destinado a la cautividad a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. este va a ser el clima de la gran tribulación. Bueno, esto, esto va a ocurrir, hermanos. Usted dice, ¿qué, ¿qué va a pasar con los creyentes en ese tiempo? Van a morir. Van a morir. Creyente verdadero, ¿no? El falso no. El falso va a terminar adorando a la bestia. ¿Dónde está eso? Capítulo 6 lo vimos, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi de, vio debajo del altar las almas de los que habían muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, ¿ves cómo se ensambla todo? Habían mantenido, 6, 9, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperará para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque están adorando la bestia. Y a Satanás. Se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un tiempo más hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos habían sido. Siete ahora, capítulo siete, yo te lo estoy haciendo un repaso. Versículo nueve, después de esto miré una gran multitud que había, no se podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono de, delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al cordero. Versículo 11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y le respondí, Señor mío, tú lo sabes todo. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Les sirven de noche y de día en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su templo. ¿Y los, ya no tendrán hambre? No pueden comprar, ni vender, no pueden comer. El sol no los abatirá, ni el calor alguno. Pues el Cordero, en medio del trono, los pastoreará, los guiará manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima en sus ojos. Como encaja todas las la partes? Satanás, por medio del anticristo, va a vencer a estos creyentes. No solo va a tener éxito, pero sola, perdón, solamente va a tener éxito en la parte física. No va a matar su fe. No va a destruir su, a su Dios. Como dijo el Señor en Lucas 12, 4 y Mateo 10, 28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y después de esto nada puede hacer. Si te matan, dónde vas? ¿Estás seguro que vas al cielo? hasta si Dios pide tu vida esta semana? ¿Estás seguro que aparecerás en el cielo en la presencia de Dios? Así que Romanos 338 36 dice tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos hipervencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. el inicio de la persecución, Dios lleva a Israel seguro un lugar seguro y la sustenta. El intento de eliminar por completo a Israel, Dios obra soberanamente aplastando su ataque, los devora, la tierra los devora. No sé cómo va a ser. En la ira del enemigo, guerreando contra el pueblo de Dios, Dios salvando y llevando a su presencia a su pueblo, consolando y pastoreándolo. Solo mataron, va a matar su cuerpo, no su fe. ¿Qué hermanos? Qué lindo. Bueno, ahora vamos a tener inductivo en la semana. Pero Satanás ahora está acá y está en el cielo y está acusando. Y otra vez, pastor, fortaleceos, hermanos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los, las insidias, dice las Américas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo están viendo ahora. Por tanto, hermanos, por favor, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Están, estén pues firmes, he vuestra cintura, con la verdad, anden en la verdad, amen la verdad, revestidos con la coraza de justicia, guarden su corazón. Alzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, el Evangelio siempre presente en nuestra mente y corazón. Tomando el escudo de la fe, nuestra confianza en Dios, con que podáis apagar los dardos de fuego encendidos del maligno. Tira dardos, y así era el ejército romano, no solamente te mata la flecha, sino que te quema. Ante la duda que te, no te mate, te quemaba. Por eso tenían un escudo grande de cuero húmedo para apagar esos dardos de la duda que tira Satanás. Tomen también el yelmo, la salvación, la espada el Espíritu, la palabra de Dios. Y con toda oración y súplica, oren en todo el tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que algunos hermanos están como que acá no existe el diablo. Y estoy bien. Estamos todos tranquilos. Y en realidad se están apagando. Satanás está dando dardos, está quemando. No hagas eso, hermano. Tenemos una lucha constante. Hasta que el día, nos vaya, el día que nos vayamos al cielo, Satanás va a estar acusándonos delante de Dios y tratando de sacarte del camino. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Apocalipsis, Señor. Todas estas verdades teológicas que estamos aprendiendo. Verdades que de otra forma de no predicarlo así, no aprenderíamos. Gracias por lo que vemos, tu fidelidad. Que tú estás por sobre todo, eres soberano, Señor. Nada escapa a ti. Está todo escrito, Señor. Lo que va a ocurrir. Señor, como iglesia en este tiempo, tan privilegiados que podamos valorar la salvación que hemos recibido. Vivir velando, tener cuidado de la doctrina y de nosotros mismos. Ayuda a los hermanos que no están participando de orar, de congregarse, de compartir, de estudiar. Señor, guárdalos del hechos de que el enemigo no los devore. en tu nombre oramos, amén
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet, Cox is the real home internet you're looking for Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.